0: Hallo Hallo. und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Heute erwartet dich ein, wow, so spannendes Gespräch, voller Erkenntnisse, super inspirierend. Es hat uns an einigen Stellen wirklich sprachlos gemacht, weil das, was Anne-Marie in ihren zwei hochtoxischen Beziehungen erlebt und auch überlebt hat. Das ist der absolute Wahnsinn und wir sind so dankbar, dass Anne-Marie sich bereit erklärt hat, mit uns über diese zwei Beziehungen zu sprechen. In den ersten Minuten gibt anne dir eine kurze Zusammenfassung ihrer so hochtoxischen Beziehungen zu einem Borderliner und einem Narzissten. Anschließend erfährst du warum anne eigentlich so lange auf fremde Hilfe gewartet hat und sich nicht lösen konnte. Du erfährst, welche Lebensaufgabe anne aus diesen Erfahrungen für sich abgeleitet hat und wie sie es geschafft hat, diese zwei Menschen, ihre Ex-Partner, als Geschenk für sich zu sehen. Und außerdem gibt sie dir Tipps, wie du toxische Beziehungen erkennst, wo du Hilfe findest und ihre ersten Schritte für mehr Selbstliebe. Freu dich auf ein tolles Gespräch und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also, vor einigen Wochen waren wir bei Anne marie zu Gast in ihrem Podcast und jetzt haben wir die Rollen gewechselt. Jetzt ist anne marie bei uns. Herzlich willkommen!
1: Yay, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll.
0: Sehr schön. Und Annemarie marie hat uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich,
1: wir sprechen heute? Ja, wahrscheinlich über meine Geschichte hm. und äh, über toxische Beziehungen und Persönlichkeitsstörungen und meine Erfahrungen damit. Genau. Aber ich freue mich auch total auf eure Fragen und werde mich da einfach so ein bisschen durchleiten lassen, damit ich ja irgendwas Brauchbares für eure Community erzählen kann.
2: Kriegen wir auf
0: jeden Fall hin. Super, okay. das denke ich auch.
1: So, dann, welche Erfahrung
0: hast du denn gemacht? Also du hast ja erzählt, du hast Erfahrungen gemacht. Was genau ist da passiert?
1: Also ich würde sagen, ich hatte zwei toxische Beziehungen in den letzten Jahren. Das erste fing an, als ich nach Berlin gezogen bin und ich dann jemanden beim Feiern kennengelernt hatte, mit dem ich so relativ länger was hatte, von ein paar Monaten, also fast ein Jahr eigentlich. Und oh, ich merke dann schon so krass, wie ich so emotional werde oder wie mein Körper so drauf reagiert. Diese ganzen Erinnerungen, das ist echt krass, weil ich auch gerade sehr stark fühle und so Erfahrungen mache. Wie lange ist das denn her, damit man es ähm, ungefähr... Das ist 2012 gewesen. Da mhm. bin ich so Mitte des Jahres nach Berlin gezogen für mein Studium und hatte so alles hinter mir gelassen. Und dann ja, hat mein neues Leben in Berlin quasi gestartet und habe da jemanden kennengelernt, der mir auch irgendwann gesagt hatte, dass er Borderliner ist und das auch diagnostiziert wurde. Und ich habe mir erstmal erstmal, ähm <lacht> ich habe mir da erstmal überhaupt nichts gedacht dabei, weil ich da auch mit diesem Thema noch gar nicht so in Kontakt gekommen bin. Aber es fing dann schon ziemlich schnell an, sehr durchzuwerden. Und ja, es war dann immer so dieses heiß und kalt über mehrere Monate. Ähm, es sind dann die verschiedensten Sachen dabei passiert. Ähm, von Gewalt über sehr intensive negative Erfahrungen oder dass er sich umbringen wollte oder dass da ja die verschiedensten Sachen einfach passiert sind, wo ich auch teilweise so in Lebensgefahr war und äh, man denkt natürlich dann immer noch so: Boah, ich helfe dem irgendwie oder durch meine Liebe wird es dann ähm, einfacher für die Person, aber. In der Zeit sind eigentlich schon sehr viele Sachen so passiert, die mich hätten aufrütteln sollen. Natürlich war das auch teilweise ein sehr respektloses Verhalten ihm gegenüber. Ähm, Heute weiß ich, dass das einfach nur eine Aufgabe in meinem Leben war, um Selbstliebe und Respekt mir gegenüber zu lernen. Und irgendwann war das so, dass nicht ich entschieden hatte, mich von ihm zu trennen, sondern dass ich einer Freundin ein paar Sachen erzählt hatte, und dann war das eigentlich so von heute auf morgen so, dass sie sich drum gekümmert hat, dass er aus meinem Leben verschwindet. Und dann war so ein bisschen Funkstelle zwischen uns, aber ich habe immer wieder versucht, an ihn quasi ranzukommen. Und ähm, ja, das ist dann ganz komisch geendet. Ich bin dann zu drei verschiedenen Therapeuten parallel gegangen und das hatte mir aber jetzt nicht so viel weitergeholfen, weil Zeit halt ja irgendwie alle wunden. Und nach zwei Monaten denkst du dann auch wieder so, ja, geht schon weiter irgendwie mein Leben. Und dann kam ich in so eine Phase, wo ich sehr viel gedatet habe, um wahrscheinlich auch so ein bisschen ja meinen Selbstwert zu stärken, wie man das dann halt macht als Frau, durch irgendwelche Typen. Äh, konnte auch nicht so richtig wirklich alleine sein. Habe mir immer meine Tage sehr voll gestopft, hatte sehr viel mit meiner Arbeit zu tun, sehr viel mit dem Studium. Ähm, dazu halt sehr viele Verabredungen, damit ich auch nie in das Gefühl komme, irgendwie nachdenken zu müssen. Also das checkt man ja damals überhaupt nicht, aber jetzt im Nachhinein hat man das ja schon so ein bisschen psychologiemäßig ähm, durchforstet. Und dann, ähm, da ich ja noch nichts aus dieser Sache mitgenommen hatte, aus meiner Lebensaufgabe, bin ich dann noch mal jemand anderem in die Hände gelaufen. Und diese Beziehung hat dann fünf Jahre gedauert. Und das war so mit meine prägendste Zeit eigentlich bisher in meinem ganzen Leben. also Also diese Beziehung ging auf jeden Fall dann von 2013 bis 2018. Mhm. Und ja, äh, auch in dieser Beziehung gab es sehr viele Streitereien. Teilweise Gewalt, wo man halt auch sich fragt, okay, wo fängt Gewalt an, wo hört Gewalt auf? Ähm, Das war eine offene Beziehung, wo er mir halt auch immer wieder ähm, das Leben schwer gemacht hat, dadurch, dass er nicht ehrlich war oder mit sehr vielen anderen Frauen was hatte. Und mir das quasi dann auch vorgehalten wurde, dass ich teilweise mal darüber reden wollte. Klar habe ich mich jetzt auch nicht immer zu 100 Prozent Respekt vor ihm gegenüber verhalten, aber ich glaube, das ist auch sehr schwer und habe da einfach so meine Erfahrungen gemacht und habe es dann irgendwann geschafft, da rauszukommen, obwohl ich in den fünf Jahren ungelogen wahrscheinlich hundertmal Schluss gemacht habe, also es kann sich keiner vorstellen, es war wirklich ähm, die dramatischste Zeit meines Lebens und dann ähm, habe ich dann irgendwann einen Schlussstrich ziehen müssen, weil ich auch mich so verändert hatte in der Beziehung, durch so einen Erwachungsmoment auch, da kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Und ähm, in dieser Zeit habe ich mich dann halt so krass verändert, dass ich dann auch in meiner äußeren Welt was verändern musste. Und ich habe dann irgendwann am Ende, also ich habe so viele Sachen versucht und ausprobiert, wie ich mich trennen konnte. Ähm, und irgendwann auch ganz, ganz viele krasse Zeichen bekommen oder auch so eine Hellhörigkeit, die dann sich verstärkt hatte, wo ich dann irgendwie andere Gedanken hatte, die aber wie so ein Dialog mit einem Etwas waren. Und ja, ich habe dann irgendwann den Schlussstrich gezogen, weil es irgendwie nicht anders ging, weil ich wusste, okay, irgendwann muss der Tag kommen, wo ich den Kontakt abbrechen muss. Ähm, Weil schon wieder so krasse Regeln, die ich irgendwann aufgestellt hatte, um es irgendwie fortführen zu können, die wurden immer übergangen, immer in den ganzen Jahren. Und ich hatte so am Anfang eine Regel aufgestellt, und zwar, wenn der andere mit jemand anderem Urlaub fährt. Und dann kam das halt raus, dass ähm, mein Ex-Partner irgendeiner Tussi aus Asien auch noch so einen Urlaub bezahlt hat von unserem gemeinsamen Geld. Und das war so eine Sache, wo ich mir dachte, so krass, der Worst Case ist eingetreten. Mhm. Anne-Marie, wann marie wann soll der Punkt sein, wo du sagst, okay, das war jetzt die Grenze? Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich mache erstmal jetzt ein halbes Jahr was anderes, ich hatte meine Wohnung gekündigt, er hatte seine Wohnung gekündigt, Das Lustige ist, wir wollten auch noch zusammen auswandern, oh. ja, auch auf die andere Seite des Kontinents und hatten so viele Pläne gemacht, unser ganzes Leben lang, wir waren auch so verstrickt in verschiedenen Sachen, wo man sich auch gar nicht so leicht raus entzwirbeln kann. Ich habe dann auch auf wirklich sehr viele Rechte verzichtet und auf sehr viel, was mir eigentlich zugestanden hätte. Und ich habe dann irgendwann sagen müssen, so, Schluss. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war letztes Jahr an meinem Geburtstag, wo es mal wieder total eskaliert ist. Und ich bin einfach nur zu meiner Schwester gegangen, die ein paar Häuser weiter wohnt und habe gewartet, bis er wegfliegt. Und das war so unsere letzte Begegnung. Danach habe ich ihn blockiert. Und seitdem ist mein Leben eigentlich nur noch besser geworden. Und ich wusste, wenn ich das irgendwann meister, äh, diese Entscheidung, wenn ich da irgendwann durch bin, das wird die beste Entscheidung meines Lebens gewesen sein. Und so war das auch.
0: Wow. Hm. <lacht> ähm,
1: ja, krasser <lacht> Einstieg auf
2: jeden Fall. Einmal komplett durch sechs, se- ich habe jetzt ein bisschen gerechnet, ne? sechs, sieben Jahre äh, Beziehungskaos. Ich würde ja. gerne einfach von vorne nochmal wirklich anfangen, um ja. so ein paar Fragen zu stellen. Du hast uns ja jetzt ganz, ganz viel schon mal mitgenommen und in, ich sag's mal, kurz, dargestellt, was da alles passiert ist, würdest du uns ja einfach so ein paar Fragen beantworten? zu? Ja, super einem?
1: gerne. ja. Okay.
2: Ähm, willst du starten? Ich habe mir was aufgeschrieben. Tut dir was aus?
0: Ja, du hattest ja bei deiner ersten Beziehung erzählt, dass dein dass Partner dir gesagt hat, dass er Borderliner ist. Mhm. Und hattest dann ein paar Situationen erwähnt, dass es Gewalt gab, dass du in einigen Situationen auch in Lebensgefahr Gesch- geschwebt hast. Ja, ja ne? Ja. Ähm, Lebensgefahr war es, reicht ja. ja. Magst du da eine Situation erzählen oder ist dir das zu tief?
1: Das ähm, nee, also ich habe das eigentlich ganz gut verarbeitet. Ich sehe das auch so, als ist es halt eine andere Ann-Marie. Es ist halt mhm. mein Leben gewesen, aber es ist glaube ich auch okay, sowas mitzuteilen, um auch anderen Leuten einfach zu sagen, so ey, wenn ihr da drin seid, euer Leben kann sich immer ändern, auch wenn hm. ihr es gerade aussichtslos ja. findet. Es gab eine Situation, das war bei ihm zu Hause, wo er mir halt so ein Messer an den Hals gehalten hat und es war schon sehr realistisch und es war auch ein scharfes Messer und so und das sind so Momente, wo dein Körper einfach, der schaltet sich irgendwie aus. Ähm, es gab auch viele Momente, wo ich einfach danach einfach keine Erinnerung mehr dran hatte.
2: Wer warst du dann? Also hast du das Gefühl, du bist in eine andere Person geschlüpft in dem Moment? So ein Teil in dir, der aus dir dann rausgekommen ist? Oder hast du einfach so, so ja,
1: gar keine Erinnerungen dann mehr? Ich glaube, du bist dann einfach weg. Du hast deine Emotionen ausgeschaltet. Also mhm. so das war das bei mir, dass die Emotionen so schlimm wären, dass dein Körper einfach sagt, okay, ähm, das fühlen wir jetzt gerade nicht. Also das hatte ich öfters
2: dass man so eine zweite Realität dann einfach für sich erschafft, ne? das macht die Psyche ja gerne mal dann. Ne?
0: Ja. Okay, krass. Und trotzdem war es ja, dass du gesagt hast, dass deine Freundin dich letztendlich aus der Beziehung raus gerettet hat. ne? Ja. Kannst du dir erklären, weshalb du auf fremde Hilfe, ge- ich sage jetzt einfach mal, gewartet hast und nicht aus eigener Motivation gesagt dass ich gehe?
1: Also bei der ersten Beziehung konnte ich das noch gar nicht so richtig greifen, wie schlimm ja. das eigentlich mhm. ist und welche Perspektivlosigkeit hinter diesem Kampf steckt. Ich glaube, ich habe das gar nicht so schlimm wahrgenommen alles. Erst nachdem ich ihr das erzählt hatte und ihrem Freund. Und die meinten so, boah Ann-Marie, das geht gar nicht, weil ich hatte natürlich an verschiedenen Stellen auch blaue Flecken und so. Und als sie die gesehen haben, habe ich dann schon ein bisschen was erzählt und dann war ich dann auch irgendwann zu Hause und ähm, war auch mit ihm zusammen in meiner Wohnung und dann wollte sie unbedingt mit mir telefonieren, aber ich bin nicht ans Handy gegangen, weil ich natürlich wusste so, dann gibt's es Stress ähm, und dann war es irgendwann so, dass sie in meiner Wohnung standen, sie mit ihrem Freund und ich ins Zimmer eingesperrt wurde und dem anderen Typ wurde was angedroht und falls er sich nochmal bei mir meldet und so weiter, bla bla. Genau, und ähm, so wurde ich quasi daraus entfernt, äh, weil es natürlich dann auch so um Anzeige ging. Und ähm, dann haben die beiden mich quasi ähm, zu verschiedenen Therapeuten gesteckt, beziehungsweise erstmal zu so einer Hilfe-Notfall-Therapie. Dann war ich noch bei so einer Frauentherapie und dann habe ich noch einen richtigen Psychologen gehabt. Also das war dann so Schritt für Schritt für die nächsten Monate. Ähm, genau, also parallel habe ich aber immer wieder versucht, zu ihm Kontakt zu finden und also mhm. richtig durch. Aber er hatte das dann auch tatsächlich sehr geblockt, ähm, was mich dann noch mehr geschockiert hat quasi. Und ähm, Ich hatte Welchen auch davor welchen Wert hast
2: du dir das? Habe ich mich vorhin schon gefragt. Welchen Wert hast du dir damals zugeschrieben? Weil wenn man ja so eine Dinge mit sich machen lässt, das ist ja eigentlich zeigt ja eigentlich, was man sich so wert ist, ne? Und ich sage es jetzt mal voll krass: Du warst es dir wert, so behandelt zu werden. Und ja. was hast du dir, wenn du jetzt so zurückdenkst, welchen Wert hast du dir zugeschrieben? Also wenn man so ein bisschen auf Selbstliebe geht und Selbstwertgefühl, was warst du dir wert?
1: Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich eine schüchterne oder äh, irgendeine Person wäre, die, also ich würde ehrlich gesagt sagen, ich kam so rüber, dass ich sehr selbstbewusst bin, mhm. sehr ähm, strikt in meiner Meinung, mhm. offen gegenüber anderen, auch hilfsbereit, aber dass mir sowas niemals passiert. Also jeder, zum Beispiel in meiner Uni-Klasse oder so, mhm. hätte das unterschrieben, dass mir niemals jemand dumm kommt. Aber äh, in einer toxischen Beziehung, kommt es halt auch schleichend. Es ist jetzt mhm. nicht von heute auf morgen, dass da irgendwas passiert, sondern es passiert sehr, sehr, sehr schleichend. Alleine auch durch die ähm, Muster in dem Gehirn des Patienten, sage ich jetzt mal, der mhm. unter einer Persönlichkeitsstörung leidet, da passieren einfach Sachen, da ist er sich gar nicht bewusst drüber. Und das habe ich ja dann auch in der zweiten Beziehung dann festgestellt, der eine andere Sorte von Persönlichkeitsstörung hatte, also Narzissmus. Ähm, da merkt man einfach, wie die jemanden, durch verschiedene Sachen manipulieren und wenn du das nicht checkst, dann ist es natürlich schleichend, weil du die Person ja auch liebst oder mit ihr schöne Momente hast und dann denkst du natürlich immer an diese schönen Moment zurück mhm. und dieses Krümelchen Liebe, mhm. danach bist du süchtig, dass du das immer wieder bekommst mhm. und dafür machst du alles, nur um dieses bisschen, weil du denkst, es war doch mal an einem Punkt, wo es gut war und es ist mhm. so ein Punkt, dadurch, dass es so krasse Extreme gibt in dieser Persönlichkeits äh, schiene, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Du versuchst einfach nur noch alles, dass er zufrieden ist. Und das habe ich immer wieder versucht. Und ich glaube, da kommt es auch raus, dass ich ein sehr pflichtbewusster Mensch bin, ein hilfsbereiter Mensch, der einfach den Leuten helfen will. Und ich, das ich glaube, das war so eine, meine Mission. Und wenn ich das schaffe dann bin ich was wert oder so. Oder es ging dann auch noch so weit, dass ich das so ein bisschen analysiert hatte in dem Bezug äh, mit der Beziehung von meinem Vater, dass ich ja innerlich durch ihn diesen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug und hatte dann im Außen immer Personen, die mir das gespiegelt haben, ich bin nicht gut genug. Und so kamen diese Partner in den toxischen Beziehungen immer zu mir, um mir das immer wieder zu beweisen. Ja. Aber innerlich und äußerlich war ich eine komplett andere Person.
0: Okay.
1: Ja. Mhm. Ich möchte gerne nochmal auf deine Freundin zurückkommen,
0: die mit ihrem Freund ja letztendlich dafür gesorgt haben, dass du aus der ersten Beziehung ähm, austreten konntest. Wie haben die die zweite Beziehung, die ja noch länger angedauert hat, wie haben sie die empfunden? Hattest du Kontakt?
1: Ähm. Nee, das hat wow. sich dann auch verlaufen. Also das waren dann Ich hatte mich in einer anderen Zeit auch so unterschiedlich ähm, entwickelt und die haben sich unterschiedlich entwickelt und dann hatten wir gar keinen Kontakt mehr. Und die waren dann auch schon längst nicht mehr zusammen. Und mhm. ähm, genau, das hat einfach auch nicht mehr gepasst. Und sie haben auch gar nicht in Berlin gelebt. Also ich habe ja in Berlin gelebt und die auch im Süden von Deutschland oh, okay. und äh, waren halt sehr oft in Berlin da, aber dann irgendwann nicht mehr, genau.
0: Gab es in der Zeit, wo du die zweite Beziehung hattest, Gab es da Menschen, die dich auf deine toxische Beziehung aufmerksam gemacht haben? Also hast du auch da wieder Impulse von außen bekommen?
1: Also, ich muss sagen, Respekt an meine ganzen Freunde, die sich das jahrelang angehört haben, immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, die wissen einfach, dass man da jetzt nicht allzu viel sagen kann. Du kriegst natürlich dann gesagt, so, hm, okay. Ähm, hört sich aber nicht gut an oder das kommt immer wieder, aber ich glaube, es hat sich weniger so rausgestellt, dass irgendjemand gesagt hat, boah Ann-Marie, du darfst ähm, nicht mehr mit ihm zusammen sein, sondern die haben sich das angehört ähm, und irgendwann war es dir halt selbst so peinlich, weil du warst in der einen Woche mit ihm zusammen, in der anderen Woche warst du wieder getrennt und so war das halt fünf Jahre gefühlt, also mal ging es auch einen Monat gut oder zwei Wochen aber das mit den hundertmal machenden fünf Jahren ist wahrscheinlich nicht untertrieben. Oh. Und ja, das war einfach peinlich auch mir gegenüber. Und dann, als es darum ging, dass ich ähm, mit ihm auswandern wollte, das war so Anfang 2018 sind wir auch schon in den Schluss gekommen, ähm, weil wir das auch schon immer so ein bisschen überlegt hatten. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Berlin. Und dann war er sowieso gerade im Ausland, wo wir hinziehen wollten. Und dann haben wir telefoniert und gedacht so, ja, okay, cool, das machen wir jetzt und haben beide unsere Wohnung gekündigt und meine Schwester meinte dann noch so, Ann-Marie, am liebsten hätte ich deinen Reisepass durchgeschnitten, aber du musst ja selbst drauf kommen. Ja. Und meine Freundin hat auch mal gesagt, wo Anmarie marie wir saßen letztens zusammen, ich, weil wir wissen nicht, wie wir dir helfen können. Was können wir tun, damit du nicht diese Entscheidung triffst, mit ihm dahin zu gehen oder ich wollte sogar meine ganzen Umzugssachen da schon hinschicken in Kartons. Also, und mit dann denken, so ja, ich kann sie ja dann auch wiederholen. Also der Entschluss, dass ich gehe, der kam erst zum Schluss. Und ich habe mir erst gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr lang was anderes getrennt von ihm und dann gucken wir weiter. Aber ich konnte nicht sagen, okay, jetzt ist Schluss. Es kam erst okay. Schritt für Schritt. Ich würde
2: nochmal einmal ein bisschen zurückgehen gern. Ähm Du hattest ja jetzt dann diese erste Beziehung, die total toxisch war und aus der du selber schon gar nicht alleine rausgekommen bist, wo dich andere wirklich auch gerettet haben, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, Warum denkst du, dass du wieder einen Mann gewählt hast, der eigentlich so in dieses Schema reinpasst? Wieso hat ein ein Teil von dir gesagt, Mensch, ja, mache ich wieder so. Oder hast du es nicht erwartet, dass es so kommt?
1: Zum einen habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, glaube ich. Ich war, glaube ich, mir meiner Gedanken auch gar nicht so bewusst. Mhm. Heute jetzt. Und mittlerweile sehe ich das natürlich so, dass wir alle Seelen sind und jeder hier runterkommt, inkarniert und irgendeine besondere Lebensaufgabe hat. Und das war oder ist eine von meinen Lebensaufgaben, auch unter diesem Deckmantel, ich bin nicht gut genug, unter diesen Glaubenssätzen, die man so hat, eine Erfahrung zu machen, wo man irgendwann gestärkt rauskommt. Mhm. Und ähm, ich konnte diesen ganzen Schmerz, den ich diesen letzten Jahre hatte, ähm, da gab es so einen Turning Point in meiner Vergangenheit, das war so Anfang 2016, wo er sich ein anderes Mädchen verliebt hatte, also der aus der zweiten Beziehung und das war natürlich Hölle für mich. Hölle, Hölle, Hölle. Es war furchtbar. Ähm, dann habe ich ihn auch teilweise auf Partys mit ihr gesehen und oder er war einfach bei ihr und hat mich angelogen. Es war so heiß und kalt. Ja, Ann-Marie, wir legen das jetzt erstmal auf Eis, auf unbestimmte Zeit. Bla, bla. Und das war eine Zeit, wo es mir auch körperlich sehr schlecht ging. Also meine psychischen Schmerzen wirken sich dann auch sehr körperlich bei mir aus. Es war in der, also ein halbes Jahr lang, wo es mir so schlecht ging. Mir war schlecht. Ich konnte kaum was essen. Ich hatte eine super schlechte Haut. Also es war Neurodermitis im halben Gesicht, es war ganz, ganz schlimm, so wunde Stellen auch fast schon. Dann habe ich meine Abschlussarbeit äh, parallel dazu gemacht und zwei neue Jobs gehabt und eine Nierenbeckenentzündung und vieles mehr. Ja, der Körper hat sich irgendwo gemeldet, ne?
2: oder beziehungsweise ja. die Seele hat sich gemeldet und gesagt, hallo, hier ist was, guck mal hin, ja. das ist ja
1: das Erste, was dann, wenn du nicht hörst, dann ist das Zweite über den Körper, ne? Ja, oh, und ich man checkt es dann halt trotzdem nicht. ne Also in dem Moment war ich auch noch nicht bewusst, dass ich irgendwie diese somatischen Anzeichen ja. irgendwie mit meinem Leben ähm, ja irgendwie in Relation ziehe. Aber es gab diesen Moment, wo ich mich dann hingegeben habe, diesem Leid, und ich saß so im Bett. Und ähm, es kam so ein Spruch, und der war, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor. Und es war eine furchtbare Zeit, aber als es vorbei war, ähm, habe ich dann echt gedacht, krass, was mir das alles an Wachstum gebracht hat. Das hat mich so krass, also es war meine erste Transformation. Und ich würde sagen, ich hat, hatte jetzt nochmal rückblickend so ein bisschen geguckt, wann ich so diese sehr intensiven Transformationen habe. Natürlich nicht so wie die erste, aber alle sechs Monate habe ich eine Phase, wo ich so zwei bis vier Wochen wirklich in einem sehr krassen Wachstumsschmerz drin bin, äh, wo ich jetzt auch gerade wieder draußen bin, äh, weil der letzte Monat irgendwie super anstrengend für mich war und auch so viele Gefühle einfach sind, die ich sehr wahrnehme. Und äh, jedes Mal denke ich wieder, krass, äh, man wächst so viel weiter, das Bewusstsein verändert sich so krass. Und ähm, nach diesem ersten Schmerz dachte ich mir so, wow, das war das größte Geschenk, was mir jemand hatte machen können. Und ich sehe das auch mittlerweile mehr und mehr so, dass ich ihm als Seele unverstellbar, aber sehr, sehr, sehr dankbar bin ja. und auch den Menschen davor, dass ich diese Erfahrung von Schmerz und Leid und Vergebung machen kann. Ähm, klar, es kommen immer wieder Momente, die sehr schlimm waren, die hochkommen, gefühlt werden wollen und wo ich dann mir einfach die Zeit nehme und sage, okay, dann heule ich jetzt einfach so eine Stunde oder zwei und lass das da sein. Und es ist natürlich nicht schön, aber ja. es, ich habe halt so krass mein Mindset geschiftet in dieses ganze Positive, und versuche halt so, das besser zu erkennen und weiß halt dadurch auch, dass negative Emotionen eine positive, ja, einen positiven side haben können. Ja.
2: Gut, meine Frage wäre gewesen, aber du hast im Endeffekt beantwortet, dass ein Teil von dir gehen wollte, das zeigt sich ja immer wieder, dieses off on on off on off Beziehungsdingen ja. äh, ne? Und ähm, ich habe mir so gerade gedacht, okay, wenn du jetzt so darüber sprichst, dann ist es vielleicht ein anderer Teil in dir gewesen, der gesagt hat, nee, Ann-Marie, wir brauchen noch nicht gehen, wir haben hier noch was zu erledigen, wir wollen da noch was äh, aufarbeiten oder lernen, wir bleiben noch
1: ein wenig in diesem Schmerz. Kann man so sehen? Ähm, ja, das könnte man schon so sagen, weil ich okay. habe ja dann auch nachdem das ist ein schlimme krass, Ereignis erstmal war, kam er ja quasi wieder an und sagt, oh Annari, du bist doch die coolste, bla bla. Mhm. Und dann hatte ich ja noch weitere drei Jahre mit ihm dieses ganze... Man kann ähm, auch sagen, er hat dich manipuliert. Voll drei ist jetzt gesagt, aber... Ja, ich meine, äh, jeder manipuliert ja irgendwie jeden. Ja, ja. Aber klar sind das Sachen, wo du dir denkst, wenn er was sagt, so... Mhm. Stimmt das wirklich? Ja. Und ich habe dann ja auch irgendwann...
2: Hast du das Gefühl, dass du damals noch nicht so reflektiert warst? Weil du hast gerade gesagt, stimmt das wirklich? Hast du darüber damals nachgedacht? Und ähm, hast du in verschiedene
1: Richtungen darüber nachgedacht? Oder hast du einfach gesagt, ja, er hat recht? Ich habe die ersten Male, wo das so passiert ist, wo irgendwas total Abstruses war, wo irgendeine, was heißt Streit, aber irgendeine Auseinandersetzung war, wo ich mir dachte, so das kann mir jetzt nicht ernst meinen. Hm. Aber ich habe halt mein Maul gehalten, weil es immer zu einem riesigen Eklat gekommen ist. Hm. Und du gewöhnst dir das an. ja? Hm. Und, ja. Weil und man es gibt ist ja in so einer Blase dann irgendwann, ne? Ja, man ja. ist schon so ja. in Ordnung, so wie es ist? Und ich habe mich ja dann auch irgendwann mit den verschiedenen Typen von Persönlichkeitsstörungen äh, beschäftigt und was ich für ein Typ bin. Was Obwohl bist du für ein Typ? Ich, äh, also ich würde sagen, ich bin eher so ein Typ von Hochsensibilität, dass ich halt sehr empfindlich bin bei verschiedenen Sachen. Hm aber auch den Leuten helfen will. Und ja, das ist es ja. Und ne? das Filter und mhm. andere Sachen halt so sehe als andere. Und das ist ja total, jeder hat ja alle Anteile auch irgendwie in sich. ja aber ähm, Das hattest du ja
2: vorhin auch gesagt. Und das spiegelt ja jetzt auch dein, ähm, deine Hochsensibilität auch irgendwie wieder. Dieses, du möchtest gern helfen. Also ich, ich kenne das genauso. Also ich habe es jetzt nicht so krass erlebt wie du, aber ich habe auch solche Beziehungen gehabt,
1: und habe immer so gedacht ich möchte helfen
0: deswegen bleibe ich
1: mal ja ja du denkst ja auch das verändert sich irgendwie weil ja. es war eben schon mal anders es gab mhm. diese schönen Momente und was kann man tun um wieder diese schönen Momente zu kommen aber es kommen ja. halt immer wieder schöne Momente ja aber die Tiefs und wie sich das ausgleicht nämlich gar nicht ist halt irgendwann nicht mehr so eine Balance wie es jetzt ja. in der normalen um Beziehungen wäre.
2: Ja, aber ja, immer mehr der Charakter desjenigen auch so durchkommt. Ne? Die, wie, äh, man, am Anfang verstellt man sich ja vielleicht ein bisschen und möchte natürlich nur die besten Anteile von sich zeigen und nach einer gewissen Zeit kommen ja immer mehr alle Anteile, die man auch vielleicht gerne mal versteckt hat, zum Vorschein. Es geht einem ja genauso. Wenn man nicht von Anfang an authentisch ist, dann spielt man eine Rolle. Vielleicht spielt man auch eine Rolle und denkt, man ist authentisch. Kann ja auch manchmal sein. Das merkt man dann selber irgendwie in Situationen, dass man denkt, Moment mal, da war ich gar nicht authentisch. Aber man möchte ja dem anderen gefallen.
1: Ja, und dann macht man halt vielleicht auch nicht so viele Widerworte, wie wenn man es jetzt normalerweise bei einer Freundin tun würde oder bei einem Kumpel. Mhm. Ja. Und bei mir ist halt sehr viel klar geworden, auch in seiner Kommunikation mir gegenüber, dass ich mich dann halt sehr viel mit dem Thema Narzissmus explizit auseinandergesetzt habe. Ja. Und da uh, viele YouTube-Videos geschaut habe. Da kann ich auch zwei Channels sehr empfehlen. Einmal Hilfe für Opfer von Narzissten und einmal Narzissmus verstehen.
2: Machen wir und in die noch.
1: Ja, also weil das hat mich, das hat meinen Arsch gerettet. Mhm. Und erst mal darauf zu kommen, ähm, ich bin dann 2017 durch eine Freundin darauf gestoßen, dass ähm, er diese Veranlagung eventuell hat, beziehungsweise sie hat mir das so einfach so gesagt und ich habe das erstmal so ein bisschen recherchiert, weil man ja erstmal so denkt, okay, ganz klassisch, Narzissten schauen sich ganz gerne im Spiegel an und so ein Bullshit, so es ist natürlich überhaupt nicht wahr, aber anhand deren Kommunikation kannst du eigentlich schon gut sehen, aha, äh, das sind wiederkehrende Muster und dann mhm. habe ich auch erst angefangen, diese Muster zu erkennen, diese Muster vor dem Streit, nach dem Streit während dem Streit, also es gab immer verschiedene Phasen und ich dachte mir so, krass, ich erkenne die Muster. Mhm. Und dann bin ich auch in eine Selbsthilfegruppe eingetreten und da habe ich auch gesehen, krass, Leute, was lasst ihr mit euch machen? Mhm. Es sind ja immer wieder die gleiche Scheiße. Mhm. Immer wieder. Und es Mhm. sind die gleichen Sachen, die mir passieren. Und wo ich mir denke, so, ey, Leute, checkt ihr es nicht einfach. Und da habe ich gemerkt, so krass, ich bin die Person, die es nicht checkt. Und Sehr gut. Aber das ist ja. Und ja, dann mich so da
0: langgehangelt. Ja, aber obwohl du es dann irgendwann erkannt hast, hast du es ja trotzdem nicht geschafft, diesen Schlussstrich zu ziehen, ne? Ja. Das, das liegt an
2: der Hoffnung.
0: An der Hoffnung, okay, ja, das habe ich ja. mir schon fast gedacht. So halt ja. dieser Fokus auf die wenigen Lichtblicke, auf ja. die liebevollen Momente.
1: Du hast die ja so Licht viel aufgabe, gemeinsam, ne? du hast so viel Scheiße durchgestanden und du hast gemeinsame Ziele ja. und bist so verflochten, das würde alles so Stress bedeuten und du kannst, hast doch eigentlich ein gutes Leben, weil mir ging es materiell gesehen unglaublich gut in dieser Beziehung. Hm. Ähm, aber es hat sich angefühlt wie ein goldener Käfig und ich wusste, wenn ich meine Ziele nicht selbst verfolgen darf, ähm, so wie es dann immer auch kommuniziert wurde, Anne-Marie, wir sind hier für meine Ziele, also wirklich die krankesten Sachen, utopische Ziele, die ich versucht habe zu realisieren, die mir immer weiter spiegeln, ich bin nicht gut genug. Und das war natürlich auch für ihn gefundenes Fressen und es ging mir so schlecht und ähm, ich wusste, als ich dann angefangen hatte, Zeit gerne mit mir alleine zu verbringen, das war nämlich auch noch mal ein richtig krasser Prozess in dieser Beziehung. Dadurch, dass ich so oft von ihm allein gelassen wurde und so viel Schmerz hatte, habe ich irgendwann angefangen zu lernen, mit mir selbst einfach ja okay zu sein. Und mhm. das hat sich irgendwann besser angefühlt als die Zeit mit ihm. Mhm. Und dann brauchte ich auch immer mehr meinen Freiraum, die Abstände von unseren Streits waren dann auch sehr sehr kurz und meine eigene Energie war mir dann irgendwann mehr wert als das, was ich dann abgeben musste, wenn ich dann mit ihm zusammen war, oder immer diese Angst, jetzt rastet er wieder aus, jetzt wird irgendwas kaputt gemacht, oder irgendeine Diskussion, und die Diskussionen waren halt teilweise ähm, ungelogen vier bis sechs Stunden lang. Ich habe auch viele Aufnahmen gemacht, mir dies immer wieder angehört, und da auch gemerkt, krass, ähm, was er sagt, was ich sage, weil das, was ich gesagt habe, wird natürlich immer verdreht und du wirst natürlich für absolut dumm dargestellt, dass du dich nicht normal artikulieren kannst und bla bla bla. Und du fragst dich dann immer so, hey, stimmt das denn wirklich? Und du musst es halt lernen, immer wieder zu hinterfragen. Und das war am Anfang so und es war am Ende so. Und du denkst halt immer wieder noch so, ja, es ändert sich irgendwann. Und irgendwann, als ich in dieser Gruppe war, und gesehen hat, dass sich das immer wieder bei anderen wiederholt. Die haben natürlich auch immer gedacht, so, ja, das, ja. das liegt irgendwann. Mhm. Und irgendwann haben wir eine gemeinsame, schöne, tolle Beziehung. Und ich denke mir so, nee Leute, habt ihr nicht. Mhm. Und ich werde das auch nicht haben. Und als ich das dann, das war nochmal ein ganz neuer Prozess, sich einzugestehen, das wird nicht mehr. Und selbst wenn es werden würde, wäre immer noch diese sehr negative Vergangenheit auf das... Das ist immer der die Basis, ja. Also es wird immer wieder auf diese fünf Jahre zurücklaufen, wo es dann halt schwierig war. Selbst wenn ja. es jetzt super harmonisch die nächsten zehn, zwanzig, whatever Jahre lief und er laufen würde. Und ja, dann hangelt man sich so von Streit zu Streit und muss immer wieder was lernen. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir Briefe zu schreiben, Voice-Nachrichten um wirklich auch zu sagen, okay, wenn ich in diesen Moment komme, es gab schon eine Trennung und es ist jetzt drei Tage vorbei und er meldet sich wieder, hey Marie, ich muss mal vorbeikommen wegen irgendwas Belanglosen, dann ähm, muss ich mir halt irgendwas anhören. Aber dadurch, dass ich halt immer wieder die Hoffnung hatte, ähm, habe ich halt sehr oft dieses Spiel gespielt von Trennung und sich wieder einlullen lassen. Mhm. Ja. Bis zum Schluss.
0: Krass. Wow, ah, ich weiß gerade gar nicht, ähm das ist echt Wahnsinn.
1: Es fühlt sich irgendwie so auch so, so fern von mir an, dass ich mhm. diese Person war. Es ja. gab halt auch so Momente, wo ich mich heulend an sein Bein geschmissen habe, als er wieder scheiße war und gehen wollte. Da hat mhm. er seine Sachen mitgenommen. Ich habe mich, ich habe geheult am Boden gelegen. Mhm. Also Annemarie, wer bist du, dass du... Der nach so einer Situation noch sowas gibst, ja. ja. Immer, immer, immer wieder. Und mhm. was ich daraus gelernt habe und dass ich den Leuten einfach mitgeben will, dass es ein Prozess ist und dass es gar nicht so dramatisch ist, dann drehst du halt 100 extra Runden oder 200 oder vielleicht habt ihr Kinder oder im Business zusammen. Und es gibt immer eine Möglichkeit, wie du wieder glücklich und erfüllt werden kannst. Und dass du irgendwann, in, lass es ein Jahr oder zwei oder vielleicht zehn Jahre sein und dann bist du wieder auf einem Level, wo du dir überhaupt nicht vorstellen könntest, jemals zu sein. Ja, ja so eine
2: Beziehung ähm, aufrechtzuerhalten, bedeutet ja auch ganz oft, dass man so denkt, man hat Angst vor dieser Zukunft, vor dieser Ungewissheit. Menschen ja. haben ja einfach Angst vor Ungewissem und das, was du jetzt in dem Moment hast, das ist ja einfach da. Du weißt, was passiert, du hast dich auch damit auseinandergesetzt. Es ist äh, Realität und es ist deine Realität und du weißt, was du was du daran hast. Es ist nicht geil, aber es ist halt einfach nun mal ähm, sicher. So. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige, weil man nun mal auch irgendwie jetzt nicht so stark ist, in dem Moment äh, zu gehen, ist es wahrscheinlich einfacher zu bleiben in dieser Situation, um in dieses Ungewisse zu gehen und, wie du gerade schon gesagt hast, sich etwas Neues aufzubauen. Allgemein ist es ja schon schwierig, aus einer Beziehung auszutreten, aus einer langjährigen Beziehung auszutreten. Und wenn man dann auch noch aus so einer vergifteten Beziehung austreten soll, ich glaube, das ist einfach, ja, so wie du gerade gesagt hast, das ist, Entweder ist es ein Prozess und du raffst es selber, dass es einfach nicht gut ist, was da passiert. Ja, oder du bleibst in dieser Beziehung wie diese Menschen, die, die du kennengelernt hast wahrscheinlich, ne, die eigentlich auch ja vielleicht schon fast wissen, dass es nicht richtig ist, aber es noch nicht erkannt haben oder nicht schaffen, die Kraft zu entwickeln, rauszugehen. Dieses Ungewisse ja. einfach so, ähm, ja, auf sich zukommen zu lassen, denn dieses Ungewisse ist nicht schlimm.
0: Nee, aber gepaart mit Hoffnung, ja, und ja trotzdem auch dem Gefühl von Liebe dem anderen Menschen gegenüber und dem Fokus auf die positiven Momente mm. plus dem eigenen Anteil helfen zu wollen, mm. die lassen dich da äh, lassen. Die lassen dich bleiben. Das ist ja dann auch so das Gefühl, ja, wenn ich gehe, dann lasse ich ihn fallen. Wo, wo ja, kommt total. der arme Mensch dann hin, wenn er mich nicht hat? Ne, der kommt ja gar nicht zurecht in seinem <lacht> Leben. Kommt er jetzt schon nicht ja. zurecht. Ne? Und wenn er dann niemanden ja. hat, der ihn quasi so nimmt, wie er ist, da also kommen mir so ganz abstruse Gedanken wahrscheinlich, die ähm, ja, dich in diesem vermeintlichen Sicherheitsnetz
2: hm. ähm,
0: gefangen halten. Deswegen hast du wahrscheinlich auch vorhin gesagt, du warst in so einem goldenen Käfig. Eigentlich war da ja gar nicht Gold, ne? Das waren so die Ah, Aspekte, die. Hm. aber eigentlich war es ziemlich verrostet äh, und da hast du einmal mit so einem Gold-Edding die Stäbe immer wieder angemalt. (lacht) Aber so cool war es halt gar nicht, ne? Ja, das ist echt ähm, sehr schwierig. Deswegen fand ich es gerade sehr schön, dass du nochmal gesagt hast, dass es ein Prozess ist, dass jeder seine Zeit braucht. Und ähm, hast du vielleicht...
2: ähm, Du hast ja viel gesagt, du hast gelesen, du hast in Selbsthilfegruppen dich aufgehalten. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das jetzt hört und in so einer Situation ist. Nicht für jeden Menschen gilt das Gleiche, das wissen wir ja und nicht jeder kann das Gleiche ähm, benötigen. Der eine liest ein Buch, der andere hört eine Podcast-Folge dazu. Aber hast du vielleicht von dir Tipps, nochmal so drei, vier Sachen die dir, einfach geholfen haben, um jetzt wirklich so zack zu sagen, jetzt ist hier Schluss. Was hat dir geholfen? Drei, vier, fünf Sachen. Vielleicht ist für den
1: einen oder anderen was dabei, vielleicht hilft dem einen oder anderen einfach nur die Inspiration dazu. Also ich hatte so von Anfang an eine Grenze und als die dann überschritten war, dann dachte ich so, an marie wenn die Grenze schon überschritten ist, so der Worst Case, so und was willst du noch hier? Der wichtigste Punkt in dieser ganzen Zeit war auf jeden Fall meine eigene persönliche Weiterentwicklung. Also hätte das nicht stattgefunden, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt hätte, dann wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass meine Energie mein höchstes Gut ist und dass dass das das Wichtigste für mich im Leben ist. Und das Thema Selbstliebe natürlich, aber ich finde, das spielt alles so bei dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, mit rein, beziehungsweise spirituelles Wachstum, was für mich halt alles so ein Thema ist. Ähm, dann natürlich sucht ihr Hilfe, sucht ihr Gleichgesinnte, mhm. äh, sieh das erstmal auf einer anderen Perspektive, weil du bist da drin und man muss auch s- verstehen, dass viele Frauen oder teilweise bestimmt auch Männer in einer toxischen Beziehung weder noch Freunde haben, noch mhm. eine eigene Wohnung oft, noch einen Job, noch ich hatte mhm. zum letzten nicht mal ein eigenes Bankkonto, äh, wenn mich Freunde treffen, die wissen, ich bin die organisierteste Finanzqueen der Welt und habe als Kind schon angefangen, meine ganzen Finanzen aufzuschreiben, dass mir sowas passiert, dass ich nicht mehr Kontrolle über meine eigenen Finanzen habe, ist durch. Und da kann jeder, ich habe auch zum Beispiel einen Podcast gehört von Besser als Sex, wo die Ines darüber auch erzählt hat, über ihre Erfahrung mit einem Narzissten. du steckst da fest und ich habe auch letztens eine Podcast-Reihe, die kommt jetzt bald, aufgenommen zum Thema toxische Beziehungen, habe dann auch ein Interview mit der Artemis von Hilfe von Opfer von Narzissten und ja, erstmal gleichgesunde suchen, eventuell Hilfe und das Wichtigste, bau dir ein Fundament auf. Wenn du keine Freunde hast, wenn du keine Wohnung hast, wenn du kein Geld hast, wenn du nichts mehr hast, machst du auch nicht Schluss. Also mhm. machst du am besten, während du noch diese Beziehung führst, bereitest du das vor, mhm. weil von hund- morgen heute auf morgen aussteigen, das funktioniert in den meisten Fällen, ehrlich mhm. gesagt, einfach nicht. Aber egal, wie lange du brauchst und egal, wie viel Hoffnung du hast, irgendwann wird der Punkt wahrscheinlich kommen, wo du ein gutes Fundament aufgebaut hast, wo du dich gestärkt hast und ja, wo es dir leichter fällt. Und es wird dir immer viel, viel leichter fallen, je mehr du dich in dir selbst erkennst und dich weiterentwickelst. Ja. Und jeder kann das schaffen. <lacht> ja. Ja, richtig gut, ja. Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt,
0: ist, du warst ja alleinstehend, also ihr hattet ja keine gemeinsamen Kinder. Fällt dir vielleicht nochmal ein Tipp ein, den du Müttern oder Vätern, es kann ja auch Frauen betreffen, dass sie narzisstische Züge haben. Ich habe zwar gelesen, dass es mehr Männer betrifft als Frauen, aber es kann ja auch durchaus mal andersrum sein. Hast du noch mal einen anderen Tipp für ähm, jemand, der Kinder hat? Ja, da
1: also, Spaß da wird es wahrscheinlich um das Sorgerecht gehen und äh, finanzielle Dinge. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sich immer überlegen, will ich das mein ganzes Leben lang inklusive meinen Kindern antun? Das ist es ja. Mhm. Und entweder das werden jetzt ein, zwei harte Jahre und dann ist der Drops gelutscht oder dein ganzes Leben. Und. Da würde ich auch auf jeden Fall euch raten, euch Hilfe zu suchen in Form von einem Anwalt. Das früh möglichst auch wenn der Partner noch überhaupt nichts davon weiß, dass ihr euch trennen würdet. Also ich würde da wirklich strategisch vorgehen, weil mit diesen Personen ist, wie ich auch gemerkt habe, nicht zu spaßen und am Ende stehst du da ohne irgendwas. Mhm. Und ähm, gerade bei der Sache mit Kindern habe ich schon oft oft gelesen, dass ähm, die beziehungsweise Staatsanwälte krass von den toxischen Menschen um den Finger gewickelt werden, weil die natürlich auch ähm, rhetorisch sehr klug manchmal sind und wo man natürlich dann als verzweifelte Mutter, sage ich jetzt mal, oder als Vater ähm, nicht seine Emotionen kontrollieren kann, was sehr schwierig ist und dann im Gerichtssaal so und so rüberkommt und der Partner, der... Eigentlich, dass äh, die Wurzel eines Übels ist, kommt dann total seriös rüber. Mhm. Also da würde ich auch einfach das äh, vorbereiten, vielleicht auch mit einer Freundin oder ja, im Umkreis. Auf jeden Fall sucht ihr halt Leute, die das schon gemacht haben oder sucht ihr halt, ähm, wo du aufgefangen wirst. Und im besten Fall hast du halt ein Umfeld wie Familie und Freunde, die das vielleicht auch mal mit dir durchspielen können. Oder ähm, vielleicht gibt es ja auch so typische Begriffe, die er immer gesagt hat, die, wo man sich halt leicht triggern lässt wo man dann wirklich übt, Ruhe zu haben, dass man vielleicht auch einen richtigen Teilzeitjob hat oder dass man ähm, auch das durchbringen kann, einfach mhm. auf einer staatlichen Ebene und du dann vielleicht einen Teilzeitjob hast und das finanziell auch hinkriegen würdest. Und da gibt es ja natürlich auch Frauenhäuser oder Anwälte, die das ehrenamtlich vielleicht auch sogar machen. Und ähm, da gibt es bestimmt viele Tipps im Internet und es bedarf halt einer guten Recherche, aber das ist es auf jeden Fall wert. Für dein eigenes Glück und ähm, für das auch deiner Kinder natürlich.
2: Ja, und vor allen Dingen, es ist nicht peinlich. Das muss man einfach nochmal dazu sagen. Und ganz viele schämen sich ja, ja, dass sie so etwas mit sich machen lassen haben. Also ich sag's jetzt so, ne? Aber es, es ist nicht peinlich. Und es ist auch nicht, man braucht sich da nicht für schämen. Und wenn du jetzt ähm, Angst hast, das deinen Freunden zu erzählen. Ann Marie sagte es ja auch eben gerade schon. Es gibt Anlaufstellen, es gibt äh, Hotlines, es gibt im Internet so viele Möglichkeiten, sich äh, auch anonym zu informieren. Und es gibt so viele ehrenamtliche Menschen, die dir helfen, wenn du Angst hast, dich deiner Familie auch ähm, anzuvertrauen. Weil das ist ja, glaube ich, das, wo man so denkt, oh Gott, und ich habe, ja, ähm, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe, äh, wie sagt man. Ja, ich bin
0: vielleicht auch dieses. Ich bin selbst schuld daran. Genau, ich hab danke. Ich habe mich ja, ich hab mich ja ähm, schlecht behandeln lassen. Ich habe das ja mit mir machen lassen. Und das fand Ich, ich habe schuld, ja. Ja, mhm. Genau, und da fand ich das aber sehr interessant, was du sagtest, dass du dich heute fragst, wer war diese Anne-Marie eigentlich? Mhm. Und dass du nach außen hin ganz anders gewirkt hast und dass niemand gesagt hätte, ja klar kann man das mit der Ann-Marie machen, ey, äh, der, der, ne? Nein. <lacht> die, die, der Nächste kann genauso sein, ach das macht genau noch ein
2: drittes wir Mal. Können ja, ne? Wir können das ja mal so machen, äh, anne marie sag doch mal, wie du aufgenommen wurdest, als du angefangen hast, loszugehen. Und das, wie wie bist du aufgenommen worden? Einfach um die Menschen, die will, es gibt wie gesagt, vielleicht gibt es jemanden, der in der Situation ist, damit
1: man dem nur so die Angst nimmt. Also ich hatte, glaube ich, noch nie ein Problem, was Privates meinen Freunden oder meiner Familie Mhm. zu erzählen, aber selbst da würde ich dann vielleicht die Empfehlung geben, erstmal Tagebuch zu schreiben oder aufzuschreiben, deine Gedanken aufzuschreiben, da Mhm. vielleicht auch mit äh, gewissen journaling Prompts beziehungsweise äh, Leitsätzen irgendwie zu arbeiten. Was sind deine Ängste? Warum gibst du die Schuld da dran? Ähm, weil klar, ich habe natürlich, also vor allem danach kamen sehr, sehr starke Schuldgefühle mir gegenüber hoch. Mhm. Ich musste mir jeden Tag verzeihen, dass ich das so lange mitgemacht habe. Ja. Aber auch dieser anderen Person verzeihen und es ist natürlich ein Prozess. Aber schreib einfach mal auf. Ich habe auch Briefe an ihn geschrieben, die ich nie abgeschickt habe oder ähm, einfach was in den Computer reingeschrieben oder Nachrichten, wenn es dir schlecht geht. Also es gibt so viele Tools, die man so ausprobieren kann, ob die einem gut tun. Und wenn du dich nicht deiner Familie anvertrauen magst, dann ähm, ist auch oder deinen Freunden, dann ist halt auch die Frage okay, was blockiert dich dort? Weil es ist ja nur die Scham, dich zu zeigen und zu sagen ähm, Hey Leute, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Beziehung ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Was Mhm. sagt ihr dazu? Du kannst, ich habe auch vor meinen Freundinnen geheult. Also ich glaube, das ist auch so ein Prozess, sich zu öffnen vor anderen Menschen. Und ich glaube, wenn du dich nicht mehr vor deinen Freunden oder vor deiner Familie öffnen kannst, vor wem kannst du dich öffnen? Dann kannst du dich auch nicht vor dir selbst öffnen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dran zu gehen und zu gucken, okay, was hilft mir da weiter? Und im Notfall äh, kann man natürlich auch zum Therapeuten gehen. Ich war schon bei so vielen Therapeuten in meinem Leben. Und äh, ob das mal mir mehr gebracht hat oder weniger Mhm. gebracht hat, ich finde, das ist auch eine Sache. So Leute, ganz ehrlich, wir haben 2019 ist jetzt auch vorbei, das Versteckspiel und in ein paar Monaten ist es schon leichter zu erklären, wie du dich fühlst. Und ich glaube auch so mit seiner Gefühlslage mal, wie fühle ich mich überhaupt? Alleine da schon mal zu gucken. Ja, also mir hat natürlich auch natürlich, obviously, Meditation geholfen oder mich zu erden, Yoga zu machen, Journaling, all diese Sachen. Also mach dich wieder zur Priorität und das passiert einfach Schritt für Schritt, ja, das ist ein Prozess und mhm. es wird mal schwieriger sein und mal leichter und mal hast du überhaupt gar keinen Bock oder dann bist du wieder zusammen und dann ist wieder alles schön und dann habe ich auch gesagt, oh, ich brauche mal eine Pause, ich brauche mal eine Pause von diesem ganzen Streiten und dann hat es halt ergeben und dann hatte man halt wieder was für ein, zwei Wochen, bis das Ganze halt schon wieder von vorne losging, aber das war dann so meine kleine Auszeit von dem und ich wusste, okay, es ist jetzt gerade nicht richtig, aber es geht gar nicht anders und Sei dir immer ge- bewusst, du versuchst immer dein Bestes. Egal, wie es gerade ist, du versuchst ja. dein Bestes. Ja. Und sich da nicht verrückt zu machen. ja.
0: Dankeschön. Ja, das war ein toller Satz gerade. Ne?
1: Ja, der war ja. super. Das ist
0: echt schön. Kann man sich auch toll an den Spiegel schreiben oder als Hintergrund fürs Handy, damit ähm, du einfach ganz oft daran erinnert wirst, ich gebe täglich mein Bestes. Ja. Ja. Danke. Und überleg dir,
2: ja, wer du sein möchtest. Möchtest du die Person sein, die du gerade bist in dieser Situation, wenn du in so einer Situation bist, wie Annemarie marie war? Ähm, und anne marie fragte sich das ja auch, wer war diese anne marie
1: ja. Vielleicht auch mal die neue Version zu visualisieren. Genau. Also wenn ich gar nichts Was konnte, oder hörst. auch heute noch, wenn ich Bock auf gar nichts habe, dann lege ich mich einfach ins Bett und erschaffe mir dann eine Realität. Wo ich mir denke, geil, freue ich mich drauf. Ja, genau. Ich würde gerne noch so drei
0: Suchwörter nennen, dass, wenn du noch so ganz am Anfang bist, der ähm, Findung zu dir selbst, äh, die Suchmaschinen erleichtern dir ja heutzutage die Informationsbeschaffung. Ähm, Google doch mal Selbstliebe. Da findest du ganz viele Übungen oder Selbstliebe mit Übungen. Ähm, Google mal Vergebungsarbeit und Loslassen. Das sind so für mich drei Wörter, die mir so gerade in den Sinn gekommen sind, dass ähm, die einfach ganz viel Input geben, die dich in die richtige Richtung lenken, die dich ähm, unterstützen können, einfach diesen Weg zu gehen, dich zur Priorität zu machen.
1: Oder einfach auch einen Podcast hören zu dem Thema oder ein Buch lesen. Hast du
2: einen Äh, tollen Podcast vielleicht, den man mal äh, empfehlen kann zu diesem Thema? Der. Ja, aber wirklich ist, ich jetzt nicht. Aus- also da hätte
1: ich auf jeden Fall die zwei YouTube-Channel, mhm. ähm, die ihr auf jeden Fall ja schon mal verlinkt, ähm, mhm. Hilfe für Opfer von Narzissten und Narzissmus verstehen. Ja. Aber da habe ich sonst jetzt keine richtigen Vorschläge. Was schon mal was. Äh, Mir hat es sehr geholfen, noch mich mit meinen Werten auseinanderzusetzen. Ja. Wie möchte ich überhaupt leben? Und mit meinem Gefühl, wie möchte ich mich fühlen, wer möchte ich sein, also ganz viel. Und was sind so meine Ziele generell so im Leben. Welche Erfahrungen will ich machen und sich viel mit dem Thema Energie zu beschäftigen, weil es natürlich auch so ist, dass wir aus über 70 Prozent aus Wasser bestehen. Und wenn man sich mal das Experiment von diesem Japaner Emoto oder so, wie der heißt, anschaut, also sowas zu beschäftigen, weil ich wusste, wenn er mich beleidigt, dann würde ich dem Reis sagen. Sag das nochmal
2: ganz kurz, weil es hing gerade. Sag nochmal den Satz, dann schneide ich das nämlich raus. Wenn er mich beleidigt, sag das nochmal.
1: Das ist nämlich so, wenn ich, wenn er mich beleidigt, dann weiß ich, dass ich zu dem Glas Wasser sagen würde, ich hasse dich. Und ja. das ist eigentlich das Schlimmste, weil du deinen Körper damit vergiftest. Und irgendwann war es mir auch wert, dass mich niemand mehr beleidigt, weil ich wusste, das hat halt gesundheitliche Konsequenzen für mich. Und dass Energie das Wichtigste gut ist, was ich habe, und sich generell auch mal mit dem Thema Quantenphysik oder Spiritualität oder Energie generell zu beschäftigen. Und es ist überall. Und du bist dafür zuständig, dass deine Energie eine hohe Frequenz hat, wenn du das möchtest. Und es ist natürlich viel leichter, so zu leben, weil da passieren natürlich auch coole Magic Sachen. Und je mehr ich mich auf dieser Welt geöffnet hatte, desto mehr Wunder sind auch in meiner Welt passiert. Und ich hatte dann so einen starken Kontrast zwischen dieser toxischen Beziehung und meinen kleinen Wundern in meiner eigenen Realität mit Podcasts und veganer Ernährung und, oh, ich gehe mal nach Bali und ich reise mal ein bisschen und ich mache ein bisschen Yoga und Meditation. Und ähm, irgendwann dachte ich mir so, dass ich will nicht mehr, dass das dieses negative Teil von meinem Leben ist. Und das ist dann eine Entscheidung. Und die Entscheidung, da brauchst halt vielleicht auch, bis du das wirklich durchziehst, aber irgendwann ist es schon mal Irgendwann geschafft, ja. Ja,
0: du sagtest ja eben auch, dass es ein Prozess ist. Ne? Okay. Das waren schöne Abschlussworte von dir. Ja. Ganz viel Input. Wir werden ähm, alles an Informationen in die Shownotes nehmen, damit ähm, ja, jeder direkt einmal nachgucken kann. Und danke, Danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du dich uns und unseren Hörern geöffnet hast. Hm. Und ähm, ganz viel Inspiration und vor allen Dingen auch Mut gemacht hast, denke ich. Also ja. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Genau. Und so als Abschlusssatz, ich tue immer das Beste für mich. Ja. Jeden Tag. Und jeden Tag ein Prozent besser als gestern.
1: Ja, das sage ich auch immer.
0: <lacht> ja, das <ist> auch richtig. <lacht> Sehr schön. Dankeschön. Also,
1: vielen Danke Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. (lacht) Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns super gern 5 Sterne und eine Bewertung bei iTunes da. Abonniere uns dort, damit du keine Folge mehr verpasst oder folge uns auf Spotify, YouTube oder auch Upspeak. Wir sind auch auf Facebook. Besuch unsere Seite und abonniere sie. Café des Lebens und auch da freuen wir uns über deine Bewertung. Auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten at podcast.café des Lebens. Schau vorbei und entdecke, welche Bohne wir da für dich haben. Verbinde dich mit uns, schenk uns dein Like, wenn dir unsere Beiträge gefallen, teil super gern unsere Stories und schreib uns deine Gedanken und deine Erfahrungen zu unseren Themen. Von Herzen, Dankeschön, dass du unseren Podcast hörst.